0: This is BBC World n e w s 나라방 뉴스 살펴봅니다. 글로벌 뉴스 전주현 외신캐스터 어서 오십시오. 네 안녕하세요. 필리핀에서 어, 드디어. 예, 마르코스 전 대통령의 아들인 페리드난드 마르코스 주니어 전 상원의원이 대통령에 당선됐습니다. 그렇습니다. 개표율이
1: 95% 이상 진행된 상황에서 마르코스 전 상원의원이 3,046만여 표를 얻어서 2위인 로브레드 부통령을 2배 이상 크게 앞섰습니다. 사실상 대통령에 당선이 됐는데요. 복싱 챔피언 출신으로 대권에 도전했던 파키아오 후보는 350만 표를 얻는데 그쳤습니다. 이 집계는 지금 필리핀 선거관리위원회의 데이터를 부분적으로 또 비공식 집계한 건데요. 공식 발표는 이달 말쯤에 예정돼 있기 때문입니다. 네. 이 마르코스 당선인의 아버지죠. 마르코스 전 대통령은 1965년에서 86년 동안 집권을 했었는데요. 그동그 기간에 반대파 수천 명을 고문 살해하는 등 거친 탄압 정책을 펴서 독재자라는 비난을 받았습니다. 그러다가 1986년 시민들의 항거로 하야해서 하와이로 망명한 뒤에 사망을 했고요. 어머니 이멜다 마르코스도 사치의 여왕이다 라는 별명으로 불리면서 국민들의 분노를 사기도 했었습니다. 네. 이 마르코스 당선인은 1990년대에 필리핀으로 다시 돌아왔습니다. 그래서 가문의 정치적 고향인 북부의 일로코스 노르테주에서 주지사와 상원의원에 선출이 됐었고요. 2016년에는 부통령 선거에 출마를 했었는데 로브레도 현 부통령에게 근소한 차이로 패한 적이 있습니다. 한편 부통령에는 두테르테 현 대통령의 딸이죠. 사라 다바오 시장이 당선이 확실한 상황인데요. 이 사라 시장이 경쟁자보다 3배 이상 지금 표가 앞서 있습니다. 네. 마르코스 차기 정부의 최대 과제 대미 대중 외교
0: 노선을 정립하는 것과 또 위기에 빠진 필리핀 경제를 되살리는 것이다
1: 이런 얘기가 나왔던데요. 그렇습니다. 미국과 중국의 패권 경쟁이 지금 격화되는 상황에서 필리핀은 남중국해와 태평양을 잇는 군사 전략적 요충지거든요. 이 그래서 필리핀이 어떤 외교 정책을 택하느냐 이것이 세계적인 주목을 받을 수밖에 없는데요. 일단 전문가들은 마르코스 당선인이 두테르테 대통령처럼 친중 행보를 보일 것으로 전망을 하고 있습니다. 한편 미국과의 관계 개선을 시도할 수도 있다. 이런 가능성도 열어두고 있는데요. 지금 이번 당선의 1등 공신 중에 한 명이 부통령 당선인으로 유력한 두테르테 대통령의 딸인 사라시장입니다. 어, 그렇고 또 선거 기간에 마르코스 당선인을 지원한 인사들 가운데 중국의 혈통들이 굉장히 많았습니다. 네. 그래서 두테르테 대통령의 반미 친중외교를 크게 벗어나기는 어렵다. 이런 평가가 나오고 있는데요. 지금 필리핀 경제도 코로나19 이후에 굉장히 위기에 빠져 있습니다. 그래서 대선 유세 과정에서 일자리 창출, 경제 위기 극복 등을 아주 앞세웠었는데요. 필리핀의 국내 총생산 성장률이 2019년에는 5.9% 였는데 2020년에 코로나19가 확산된 이후에 마이너스 9.6%까지 하락한 상황입니다. 뭐 양극화가 심각한 수준이라고 하잖아요. 그렇습니다. 굉장히 심각하죠. 그리고 이제 반대파를 통합해야 되는 과제도 있는데요. 독재자의 아들을 받아들일 수 없다 이런 움직임도 많기 때문입니다. 그래서 지금 대학교 학생회를 중심으로 선거 조작을 주장하면서 결과에 반발하는 시위가 일어나기도 하고 있는데요. 이런 움직임이 또 확산될 조짐도 보이고 있고 그리고 네. 뭐 시민단체 활동가들도 마르코스 대통령 당선을 인정할 수 없다. 이런 주장을 펴고 있기 때문에 이 반대파를 통합해야 하는 것도 시급한 과제 중에 하나입니다. 네. 자, 러시아로 가보겠습니다. 9일
0: 러시아의 2차 대전 전승기념일에 푸틴 대통령이 어떤 메시지를 내놓을지 관심을 모았었는데 뭐 어제 저희가 전해드리긴 했습니다. 크게 예상했던 내용이 나오지를 않아서요. 그렇습니다. 뭐 정당성만 주장을 하고 끝난 듯한 느낌이 들어요. 그런데 그렇습니다. 네. 이 휴전도 전면전도 선포하지
1: 않아서 앞으로의 전황에 대해서 여러 가지 예상들이 지금 나오고 있더라고요. 그렇습니다. 전면전을 선언한 것도 아니고 휴전을 선언한 것도 아니고 동부지방에 대해서 뭐 우리가 뭐 완전히 승리했다 이런 선언을 한 것도 아니었거든요. 그저 그냥 우크라이나 침공은 러시아를 위협하는 서방의 공세에 대한 선제 대응이었다라는 주장만 반복을 했습니다. 예. 앞으로 어떻게 할 것이냐 이런 얘기도 안 했거든요. 그러니까요. 그래서 BBC는 푸틴 대통령이 이 우크라이나 전쟁을 나치의 침공에 저항했던 2차 대전의 비유를 하면서 러시아 대중의 애국심을 고취하고 전쟁에 대한 지지를 끌어내는 데 주력을 했다라고 분석을 했습니다. 그래서 일부에서는 지금 우크라이나를 언급하지 않은 건 전쟁이 장기화될 것. 이을 예고한 것으로 봐야 되지 않겠느냐 이런 분석이 나오고 있는데요. 네. 뭐 전쟁을 어떻게 하겠다라는 언급은 하지 않았지만 그렇다고 적대행위를 끝내겠다라는 얘기도 하지 않았기 때문에 전쟁이 좀 지속될 것이다. 이런 전망입니다. 그리고 더 타임스가 주목한 점은 푸틴 대통령이 연설에서 숨진 러시아 군인들의 유족에게 애도를 표하면서 추가 지원을 약속한 이 점입니다. 그래서 앞으로 더 많은 희생자가 나올 걸 예상하고 전쟁이 오랫동안 지속될 것을 바로 이 부분이 암시한 것이다 이렇게 분석을 내렸는데요. 그래서 이날 연설은 고립된 러시아와 우크라이나 전쟁으로 당혹감을 안긴 러시아인들에게 이번 침공을 정당화하기 위한 국내 방어용적인 성격을 갖고 있는 연설이었다 이렇게 평가를 내렸습니다. 그리고 오랫동안 푸틴 대통령을 연구해온 타티아나 스타노바야라는 전문가는 지금 푸틴 대통령이 많은 러시아인들이 전통적인 공휴일로 즐기고 있는 전승절 행사를 긴장을 고조시키는 신호를 주는 기회 의로 삼기에는 적절하지 않다라고 생각했을 수 있다는 거죠. 그래서 지금 푸틴 대통령 시각에서 당면한 가장 큰 문제는 병력이 부족한 점이 아니라 우크라이나로 향하는 서방의 무기 지원인 만큼 이것을 막기 위한 본보기로 핵무기를 터뜨릴 수 있다. 뭐 이런 우려까지 지금 내놓은 상황입니다.
0: 바로 그 부분이죠. 푸틴 대통령 발언에 대해서
1: 바이든 미국 대통령이 무기 대여법에 적용을 하는 법안에 서명을 했어요. 그렇습니다. 9일에 바로 이 연설이 나온 뒤에요. 우크라이나 또는 동유럽 국가들의 방어용 물품을 대여할 수 있도록 하는 법안인 2022년 우크라이나 민주주의 방어 무기 대여법에 바로 서명을 했습니다. 이 대여법이 지난달 말에 의회에서 가결이 됐는데요. 이 푸틴 대통령 연설이 나오자마자 바로 이 대여법에 서명하면서 응수를 했습니다. 이에 따라서 2차 대전 시기에 나치 독일을 저지하기 위해서 제정됐던 무기 대여법이 러시아의 우. 우크라이나 침공으로 81년 만에 되살아나게 됐습니다. 바이든 대통령이 특히 코로나19 대응 예산하고 이 우크라이나 지원 법안을 함께 처리하자 이런 입장이었는데 이런 입장도 접고 의회에 우크라이나 지원 예산부터 시급하게 처리해달라 이것도 당부를 했습니다. 네. 그러니까 나치에 대항해서 유럽의 물량전을 펼치도록 도왔던 무기대여법을 다시 부활시켜서 우크라이나를 지원하는 한편 러시아를 압박하는 효과를 노렸다 이런 분석이 나오고 있습니다.
0: 우크라이나에서의 전쟁도 전쟁인데 또 여기다가 좀 걱정스러운 소식이 하나 또 들려요. 러시아가 우크라이나를 침공한 이후 유럽 곳곳에서 러시아어를
1: 쓰는 학생들이 괴롭힘을 당하고 있는 일이 발생하고 있대요. 그렇습니다. 뉴욕타임스가 지적을 했는데요. 유럽에서 러시아 혐오 문화가 조성이 되면서 전쟁과 무관한 어린이들이 상처를 받고 있습니다. 독일에 사는 독일계 러시아인 소년은 지금 우크라이나 전쟁이 발발한 이후에 학교에서 나치, 푸틴 이렇게 불리고 있습니다. 그래서 푸틴 대통령과 보드카나 마셔라 뭐 이런 쪽지도 굉장히 자주 받았다라는 얘기가 있고요. 독일 서부에 살고 있는 카자흐스탄 출신 소년도 러시아어를 쓴다는 이유로 학교 길에 집단 폭행을 당했는데요. 이 러시아어는 카자흐스탄어와 함께 카자흐스탄의 공용어입니다. 네. 그런데 폭행을 가한 아이들이. 네가 우크라이나 아이들을 죽이고 있다 이렇게 말하면서 폭행을 한 것으로 알려졌어요. 아, 네. 그리고 그 런던에서는 러시아어를 쓰는 또 우크라이나 어린이들이 러시아어를 쓰지 말라라는 위협을 받기도 했는데요. 지금 이런 현상이 이탈리아, 덴마크, 핀란드 이렇게 유럽 곳곳에서 나타나고 있습니다. 전문가들은 학교와 언론 보도를 통해서 유럽 지역 어린이들의 마음 속에 우크라이나를 침공한 러시아와 푸틴은 나쁘다라는 인식이 주입됐기 때문이다 이렇게 보고 있는데요. 네. 지금 타임스는 각국 정부가 러시아를 정치적, 문화적으로 고립을 시키면서 아이들이 어른들의 적개심을 모방하고 있다. 그래서 학교가 폭력과 협박의 새로운 온상이 될 위험이 있다. 이렇게까지 지적을 했습니다. 근데 전문가들이 우려하는 건이 점입니다. 어른들이 아이들의 머릿속에 누군가를 미워하고 따돌려도 된다라는 생각을 심어주면 그런 생각이 오래 지속이 된다는 거죠. 그래서 좀이 점도 좀 생각을 해 봐야 되고 그리고 음. 아동 권리 단체죠. 세이브 더 칠드런도 어떤 아이도 어른 들의 선택 때문에 괴롭힘을 당해서는 안 된다라는 성명을 발표했습니다. 그러니까요. 네. 참 아이들이 무슨 죄입니까? 그렇습니다. 네. 지금까지
0: 웨싱캐스터 전주현 씨 고맙습니다. 네, 감사합니다.